0: すいません、宮川猿です。えー、これから皆様にお聞きいただくのはですね、えー、恋愛のサンクコストに関することを喋っているんですけれども、私がですね、パーソナリティの宮川なのですが、えー、非常にあの、熱くなってしまいまして、えー、サンクコスト効果のことを、サンク効果、サンク効果ってずっと言ってるんですね。えー、ちょっとですね、サンク効果と言ってるものは全部あの、サンクコストのことを、えー、申してありますので、えー、そういうふうな感じに、あの、置き換えて聞いていただけるとありがたいでございます。申し訳ございません。あの、なぜかと申しますと、えー、本当に恐縮なんですけど、えー、取り直すのが、えー、面倒くさいという、本当にすいません宮宮川川お前の母ちゃん宮川です、えー、先日ですね、えー、知人が、えー、と失恋した、えー、ハートブレイクが、えー、収まったのか収まらないのかっていうような、えー、タイミングの時にえーその、なんかね、あの、別れた、えー、パートナーのことを忘れられないのは、恋愛のサンクコストだよってお友達に言われたんですよねっていうふうにおっしゃってたんですね。え、そうなのと思って、え、どういうことと思って。まあ、それはね、そのお友達はその方と、えー、近しいでしょうから、あの、俺は、うん、それ違うんじゃないかなと思ったんだけど、あの、まあ、口を挟まずに、ほーっとは言うような感じで聞いてたんですけど、まあ、考えてみるにつけ、そういうことなのかなっていう気がするんですね。なので、まず今日は、サンクコストというものを、えー、考えて、で、その上で、その、サンクコストが恋愛に、影響を及ぼすっていうことについて、ええー、話してみます。まず、サンクコストというのは、あのー、ま、もともと埋没費用と言われていて、ええー、コンコルドの語尾だったっけなとも言われ、要は、こう、突っ込んでるから、ええー、お金を突っ込んでるから、お金やね、人材を、これだけ投資しているんだから、今これでやめたら、それが全部無駄になるじゃん。っていう考え方。これをサンクコスト効果っていうんだと思うんですよね。だからもうちょっとやろうよっつって、やれやなんとかなんじゃねみたいな感じで、えー、さらに投資してしまうっていうね。あのー、でもさらに投資したところで、そんなに未来は見えてないよっていうんであれば、投資すること自体意味はないですよね。逆効果ですよね。もっとその被害を甚大にしてしまうわけだから。だけど、今までね、使ったものを、時間とかね、費やした労力とか、お金とか、えー、なんだろうな、みんなの熱意とか、そういったようなものすべて、無駄になってしまうわけだから、なんかあのー、一部でも戻ってくれば、とかさ。えー、あれば別なんだけど、こう、全部が無駄になってしまうってことは、なんか嫌だからもうちょっと頑張ってみようよみたいに、目がないのにそこにちょっとね、さらに労力やお金を突っ込んでしまうっていうことを、サンクコスト効果と呼ぶんですよね。で、コンコルドの誤尾っていうのもそういうことで、コンコルドを開発するときに、もうこれダメなんじゃないみたいなことになってたんだけど、さらに金を投資して、もっと、えー、赤字を広げてしまったっていうことがあって、例えられる。まあ、サンクコストの代名詞とも言うべき、えー、捉えられ方をしているコンコルドがよく、まあ、引用されるんだけど。で、これは、あのー、例えばね、爆打においても言えることで、えー、例えば、なんだろうな。まあ、何かのギャンブルで、もうね、10万円使ったんだって。10万円使ってね、ここでやめたら10万円が無駄になる。だけど、次にね、11万円目を使ったら、それがね、倍になって帰ってくるかもしれない。よし、やってみようとかっていうのは、サンクコストが原因になって、えー、さらなる、あの、ギャンブルの深みにはまっていくっていうやつですよね。うん。で、その、まあ、くだらないことで言うと、例えば、マリファナオスとかっていうようなね、ことをやったとしても、で、泥道今やめたところで、捕まってしまえばあれなんだから、まあ、この、もう、もうちょっと吸おうぜみたいなことももしかしたらそうなのかもしれない。まあ、なんか、なんだろうな、人の心理に、いや、ちょっと、ここでやめるのはなんかって思わせるようなことを、そういうふうに例えられなくもないから、恋愛においても、恋愛のサンクコストなんじゃないかっていう言い方が出てくるんだと思うんですよね。僕は恋愛のサンクコストっていう言い方は、へえーっと思って、そこで初めて聞いて、いや、でもサンクコストっていう意味合いを、そのまま当てはめるのであれば、それ違うんじゃないかと思ったのよ。つまり、その、ま、別れたパートナーのことが忘れられないことに対して、えー、それ恋愛のサンクコストだよっていう風にお友達に言われてそうなのかって思ったんですよねっていうことなんだけど、忘れられないのは自分が今まで突っ込んだ気持ちとかがあるからなんかもったいないとか、なんか、あの、そういうことなのかって言うと、なんかそういうことでもないじゃないですか。もったいないからとか、なんか、まあ長く続けてれば確かにね、もっとラブリーなことにはなった可能性もあるけれど、でも、うーん、だまあだから恋愛におけるサンクコストで言うならば、クリスマスプレゼントに、もしくはね、誕生日プレゼントに、えー、これを買ってあげよう、つってね、喜ぶぞと思って、すごい高いものを買ってあげた。高いものを買ってあげたのに、その後すごい嫌いになって別れようっていうね、誕生日プレゼント渡した直後に別れようと思ったとしても、うん、でもプレゼント渡した後だからなんかも、ななないような気がするなとりあえず私の誕生日プレゼントもらうまで待っとくかとかね。そういうのであるとちょっとサンクコストって感じするんだけど、でも違うなこれな。これ完全に恋愛関係ないね。ただのあの損得感情のなんかこう考えだから、俺みたいななんかこう冷徹なね、合理主義的なものの考え方の人間が例えてるサンプルだからこれな、まるで意味をなしてないな。恋愛のサンクコスト、うん、合ってんのかなあ合ってると言えばってってるかもしれないななんか気持ちはねあれだけ好きになったのにとかこんなに好きだったのにとかっていう風に思うから残念だとは思うとうん。まあその未練っていうやつはだからサンクコスト効果かもしれないよねだけどもう振られちゃったんであればね、もしくは別れてそれが修復できないものであるならばもう絶対に修復できないんだからもうそれは早く忘れた方がいいじゃんっていうねなんで忘れられないのかっていうところで、あんなに私は気持ちをつぎ込んだのだからっていうのが、なんか、もったいないとか、もうちょっと付き合ってれば私の良さが分かってもらえたはずとか、私の努力が実を結んだはずとか、そういうような、なんか未練があるから、サンクコストっぽく見えるということなんでしょうかね。なるほどな、うまいことを言うな。うん、いや、こうやって考えてみると、確かに、恋愛の参加コスト効果っていうのは、そうかもしれないですね。うん。うん、なんだけど、えー、まあ僕もね、あの考えてみたら、いや、そういうことじゃねえかって思ったのが、まさに僕、僕はあの、宮川勝は、劇団ビタミン大使 ABC を主催しておるんですけれど、その劇団のアトリエとして大熊あ、大熊じゃねえや、大塚レーサマースタジオっていうところを借りていたんですね。大塚に100平米ぐらいのね、ところを。で、そこトークライブやったりとか、稽古で使ったりとか、あの、なんだ、アトリエ公演をやったりとか、そういうことをやってたんですね。なんだけれど、えー、まあ、コロナが始まって、うんいこれもうずいぶん前からね、これ、あの、なんかチャレン、全然埋まってないのに、これ、やってていいのかっていう状態にはなってたんですよ。ずっと、ずーっとなってたんですよ。いや、赤字になってないから、まだやってたんだけど、なんかこれは完全にサンクコストだなと思います。えー、これは完全にサンクコストだと思いますね。うん、だって今まで14年もやってきたんだよ、ってなると、うーん、っていうね。だって劇団の所在地でもあるしさーってね、散々みんなの思い出が詰まってるじゃん。うん。なんかそれで動かしづらかったんですよね。引き払いづらかったんですよね。だけど僕の中には、まあ、サンクコストも絡んでいるけれど、アトリエがあるということは、そのアトリエで好きなタイミングで、アトリエが空いてる限りはそこで好きなタイミングで公演が打てるっていうのがあるから、それまでやってたような中劇場とか借りると2年前に抑えなきゃいけないわけですよ、劇場を。つまり2年前からずっと、だから、その演劇を続けるっていうことはアトリエを持ってない限アトリエを持っていない限りは、まあちょっと中劇場とかでやるっていう限りは、ずっと2年先まで公演が埋まってるわけですよ。毎年2回やるって決めてたとしたらね。次来年どこさ、再来年のあの劇場なんですけど、座長どこを抑えますかとかっていうのを制作に言われて、じゃあここどこで、いや今度ここにしようかとかって。で、抑えるのは決まってるけど、何やるかは決まってないとかさ。で、それがずっと続いてるわけですよ。で、それがね、もう50代の序盤になった時にもうなんか吐きそうになっちゃって苦しくて苦しくてしょうがなくって。何これみたいな。しかもその劇団のね、状況、劇団員が何人辞めるとか、その時の状況がどうなってるとか、どういう作品を自分は書けるのかっていうのも何にも分かってないまま、ただただ抑えてるわけですよ。日にちも決めて。だけど僕の場合は、あ、そっか、劇団員ちょっと減ってきて、じゃあ集客もね、ちょっと減るかもしれないから。でね、あの、僕のね、座長の宮川さんのラジオの人気もね、あんまりね、こう、かんばしくなくなってきたし、えー、この劇場でやったとしてもそんなにお客さん入んねえんじゃねえかっていうふうになった時にあのそのままやっちゃえっていうようなことを僕はやるんですけどこれはサンクコストと関係ないと思うんですけどね。そっか、じゃあ集客できないから、じゃあアイドル入れましょうとかね。タレントの名のある人って集客力のある人を入れましょうよって。要は、客寄せパンダをお願いしませんかみたいな。まあ、客寄せパンダって言い方悪いけど、集客もできて芝居を良くしてくれる人をお願いしませんかみたいな話になると思うんだけど、そういうのを僕はいちいちオミットしてきたんですよね。それはいらないっていうね。うん、あのー、な、なんだろうな。えー、自分の芝居を見たいと思って見てくれる少ない人数の方が、お客さんが集まってるけど、何この劇団よくわかんないけど来てみたみたいな人たちに、えー、いっぱい来てもらうよりはまだいいみたいな感覚がバカですけどあったんですよね。で、それによってそういうふうにしてきたんですけれど。でも、あの、劇団の難しいところは、2年後にこの劇団がどれくらい成長しているのかっていうことを読めないといけないわけですよ。じゃないと、とりで旗揚げした時にブワーって、やっぱ、面白ければいい集客ブワーって伸びますから。で、それを、これぐらいには伸びてるだろうな、このぐらいには伸びてるだろうなっていう、見越して、どんどん大きめの劇場に変えていかなきゃいけないんだけど、だ企業と同じですよね。少しずつ、す少しずつ、末広がりに利益を上げ続けていくっていうのが、当たり前のことじゃないですか。だけど、僕の劇団の場合はね、もう、あの、一仕事終えて、まあ別にそんなに、あのー、なんですかね、えー、今から改めてね、大ヒットを出さな、出そうと思います、みたいな。その代わり宣伝いいいっぱいしてくださいみたいな、人気アーティストがレコード会社を接続みたいな、そういうような状態ではないですから、もうあのね、我々のことを理解して、それなりに面白いから見に行ってみるかっていう方に見に来ていただければ十分ですみたいな、宣伝もね、チラシにもそんなにお金もかけず、枚数もまかずみたいな感じでやっているような、いわゆる落ち着いた、あの、なんだろうな、鼻息洗い時期を経て、そうなってるので。で、そうなると、やっぱ、うわあそっか、で、えっ、ー、と、やろうと思ってた芝居でこのメンツになっちゃった。これでね、こういう感じだと、たらお客さんそんなに入んねんじゃねみたいな感じだけど、でも借りてるからやるか、みたいな感じだったね。なんか、だかそれサンクス効果か。でも、それが、アトリエがあると、そのね、もう必ずスケジュールが決まってて、で、宮川さんそろそろ台本書いてくださいとかって言われるとかさ、宮川さんそろそろタイトル決めてくださいとか、宮川さんそろそろ出演者当たってくださいとか、そういうことを言われるのがもう苦しくて苦しくて仕方なかったんだけど、それが一気になくなり、台本が書き上がった、あ、書き上がったからじゃあやろう。アトリエいつ開いてんだ次は。あ、ここ開いてんじゃん。役者に当たってみよう。劇団員お前とお前空いてるかあ、じゃあ役者さん外部の人、この人空いてますかあ、じゃあここでやりましょうとか。あ、でもちょっと仕事が減りそうなんですけど、あ、じゃあずらしましょうみたいな。そういうことがもう、本放にできるっていう。最高にいいんですよね。じゃないともうね決め打たれた劇場で役者も決まっててあとは台本書くだけみたいな,もうなんか落語の三代話みたいな感じで当て書きして芝居を書くっていうようなことをやっていたのでものすごいあのー、なんだろうなストレスがちょっとあったんですよね。スストレス、まあ、あのそれれでもあのうまいこと作れたりする公演はあのー、もう大満足なんですよ。よくやったぜこの流れの中でよっしゃーみたいな、俺天才みたいなこともね、もう何度もあって、あのー、I, I got it! みたいな、大きな声で、開催を叫ぶというようなことも僕は何度も何度もあったんですよ。で、それはね、あの、もう自分にしかわからないね、自分を褒めたい、あの、部分ではあるんだけど、っていう、まあ、手前味噌の話ですけど、で、それがね、アトリエコインになると、あ、できたからやろう、ね。で、お客さんをね、別にアトリエだから、じゃあちょっと少なそうだから、このくらいの日にちに少なめにしようとか、そういうことも、まあ、できるわけですよ。もうね、あの、すっごい、そういう意味でよかったんですよね。だけど、それを外部に貸すっていうことも積極的にやらなければ、営業をかけなければ、借りる劇団とか組織の方もそんなに来ませんよね。で、我々の場合は、自分たちの劇団の公演以外にもトークライブを僕がやっていたり、お笑い芸人の方とか僕のラジオ番組とかの収録とかで使ってたりするから、定期的にポツポツと埋まってるから、その、まとめてね、一週間借りますみたいなことを、なんかこう、オープンに、貸し出すことができないから、これちょっとまずいんじゃねみたいな。採算面でいまいちだねみたいな。だけど、トータルで言うと、そのラジオ番組だとか、そのコーデーで撮ってる、えー、映像コンテンツの制作費とかで、うちが受け寄ってるものとかを、トータルで考えると、これまあいけてるから、まあいいか、みたいな。あの、予算の何分の一だから、か上がりの何分の一だから、もう,そう予算ってことでいいんじゃねみたいな感じにしてやってたんですよね。で、それはやっぱり僕がラジオのレギュラーバンバン多くやっていた時に、えー、ラジオをやる、えー、稽古をやる、その両方をこの一つの地下室で全部できるっていうね。稽古終わった後に一人でブース入って、で、女優たちが、ね、着替えてね、あのー、なんか、ダンスの練習とかしているわけでブースの中で一人でブツブツ喋るっていうね、ラジオ番組の収録をやってみたいなこととかをできてたので、すんごい良かったわけですよ。あのー、便利だったんですよね。本当に。で、それは確かにそうなんだけど、だけど、じゃあ公演打たない、ね、打つ機会が減るってなるとどうなんだっていう。で、打ってたとしても、こんだけ稽古場として借りて、で、打ってで、公演やるっつったって数十人の客席で何日間しかやらないとしたら、で、その度に家賃がこれだけ出てるよねってなると<笑>、で、その分稽古場と劇場を借りてやった方が安いんじゃないのっていうぐらいな感じになっちゃってて、これがだからサンク効果ですよね、完全に。うん。で、まあだから演劇に関して言えばですよ、ただトータルで言うと別にあの、なんだ、赤にはなってないからいいんだけど、ただ俺に関しては、あのー、もうコロナが始まって演劇が打ちづらくなってトークライブもほとんどね、あの、串の葉が欠けたような毎月やってたものが1年に2、3回しかできないとかそんな風になっちゃったんですよね。で、そうなると逆にその会場の広さが、あのー、例えばね、2人のタレントさんが来て芸人が来て、で、ディレクターと収録して帰ったっていう後に、じゃあ除菌しましょうってなったら、そたった3人がそこでラジオ収録しただけなのに、その全部の劇場っていうかスタジオを除菌しなきゃいけないっていうのが、ものすごいもったいない無駄なエタノールっていうのかな。で、その作業だよね。すごい時間もかかるし。だから次のね、録音とかに入っていただくスタッフはね、ちょっとあと1時間待ってください、除菌するのでみたいな、そんな世界だからさ、わけわかんないわけよ。で、しかもそれをちょっと劇団員に頼む、あの、手伝ってくんないとかって言うのも悪いし、ねその、彼らだってね、別に保金なんかね、感染した状態で来るかもわかんないわけだから、掃除お願いとかってね、軽々しく頼めないし、ということもあって、僕がその除菌をする機会が非常に多かったんですよね。で、それを見ているうちに、あの、これ、ちょっと狭いところに行った方がいいんじゃねえかなと思って、でンク効果をうーんって思ったんだけど吉祥寺に引っ越したっていうことなんですよね。であの恋愛のンク効果って面白い言い方だなって思ってでもンク効果って例えばねあのだから戦争もよくンク効果に例えられるわけですよ。だからねつい先日もねえ、アフガン撤退とかって、今までずるずるなんだかんだっていうのはンク効果だったりするでしょ。で、戦争の場合は予算だけじゃないですから。人が死んでますからね。兵士が命を落としてたりするわけじゃないですか。そうなるともうね、ちゃんと蹴りをつけて勝利を収めて帰って今回みたいに、そりゃ国から言われんじゃねえみたいに思うと、USA としては後に引けないみたいなン区効果が連綿としてこれまでもあったんだと思うんですよね。そううやって思うとうーんだから、それで言うとね、なんかこれまたラジオでも言いづらい話ですけど、日本に原爆を落としたっていうのも、原爆ってさ、こんなんね、作ってみたんだから、せっかく作ったんだから、使ってみたくないみたいな。いやち、違うな。これは違うな。これは三角効果関係ないな。全然違った。ごめんなさい。失礼しました。えー、各方面の皆様すいませんでした。要は、まあ、戦争でも、その、なんだろうな、ここまで来て引き返せるか、みたいな考え方はンク効果に影響しているよね。っていうようなことを思うと、そうやって思うと、恋愛もね、あるかもしんないな。例えば、ま、それを恋愛と言っていいのかどうか分かんないけど、キャバ嬢に入れ上げて、ホステスさんにいろんなものを貢いだと。ブランド品だとかね、求められるもの全てを貢いだのにもかかわらず、一回もやらせてくれねえのかよとかっていうのは、ね、だけど頑張ってまたつぎ込んじゃうとかっていうのは三句効果ですよね、明らかにね。だけど、その場合はね、えー、お金を投資する、要はセックスできるか頑張るっていうことの、あの、分かりやすいね、投下交換と自分がが思ってる、ね、ものがあるあからなんだけど、さ。だけどそれが、投下効果がないであろう、恋愛というものに当てはめて、なんか、自分がこんなに思ったんだからっていう、その思いを、投下価値に考えたときに、なんか、あの、こんなに好きだったんだからとかっていうような感覚で、未練を持ってしまうというのが、恋愛の三ク効果だよと言われれば、なるほど、そうかって思ったなっていう、そういうお話なんですよね。で、このサンク効果恋愛においても、そうな、るほど、面白い言い方するなって思ったんだけど、ふっと考えたら、ゲゲゲゲ<笑>俺の大塚レスサバースタジオを<笑>、ほとんど借りてる劇団がいないのに、黒字だからって続けてきたこと自体が<笑>、サンク効果だったよねっていう、すんごい身近に、というか東大元暮らしととはまさにこのこの今吉祥寺のブースの中でこれ録音しておりますが吉祥寺ブースになってまあたいあのあそこも賃貸だったんですけど3分の1から4分の1下手すりゃ5分の1ぐらいのえー、投資に変わってますからね毎月がえー、あの敷金3ヶ月分払ってねで、1ヶ月分は消却なんだけど、2ヶ月分戻ってくるんだけど、え、こんなに戻ってくるのみたいな。で、12月30日に出たんですよ。退去したんですね。ということは、12月31日の分が、1日分だけ日割り計算で戻ってくるはずなんですよ、家賃が。それが、えこんなに帰ってくるの一日こんなだったのって思うと、ちょっとなんかね、あわわわわわわわわわって思いましたよね。あの、改めて、さささ、サンク効果ってひどいやって思いまして、なるほどね。って最初は俺ね、ああ、なるほどね。永遠のサンク効果ね。うまいこと言うな。みたいに<笑><笑>思ってたんだけど、ちょっとサンク効果について考えたら、ゲゲゲ、俺だよみたいな。俺が一番痛い目に遭ってるよみたいな。非常にあの惨めな、えー、おバカさんっていう感じでございました。